0: Muchas voces unidas se ven a callar. Hey, hey. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te queda la pregunta, solo ven.
1: Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros subidos en el andén en esta noche para hablar. Ya les vamos a contar de qué tema de debate y qué tema de entrevista. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, de bluradio.com, también del Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Una de las noticias grandes, gruesas con las que nos acudimos literalmente esta semana fue la noticia del carrobomba en la Brigada 30 de Cúcuta. Y ese el lugar de la Segunda División en la capital del norte de Santander, un carrobomba explotó, dejó 36 heridos, sin muertos por fortuna. Ese hecho llevó a que muchos llevaran a preguntarse qué está pasando con la seguridad en el país, por qué al ejército, bueno, a las fuerzas militares, a la fuerza pública, le vuelve a ocurrir un hecho similar al que ya había generado, a la acción terrorista que ya había generado el ELN en enero de 2019 cuando sí, lamentablemente, murieron 22 cadetes, pero ahora esa discusión de, de, de la seguridad del país y de un eh, apellido que se le puso durante la era de, del presidente, expresidente Álvaro Uribe, seguridad democrática, si debe debemos volver a eso que se llamaba en su momento seguridad democrática, un tema o un eh, nombre, eh, como se llamó esa política de Estado en su momento, que se cruza... Con otra de las noticias con las que empezamos la semana, que fueron los falsos positivos, por lo menos la rendición de cuentas que dio la versión que entregó el expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad, hablando de eso, de si esas doctrinas, esas esas eh, ideas de reforzar y profundizar la seguridad en el país, llevaron, propiciaron, eh, auspiciaron, estimularon, fue su eh, verbo, la eh, ocurrencia de estos falsos positivos en Colombia. De todo eso vamos a hablar en esta noche del andén, ¿Por qué piden algunos el regreso de esa seguridad democrática? O si la existe dentro del gobierno, que el gobierno es justamente el centro democrático del partido del uribismo, ¿Por qué no está habiendo o no está existiendo esa seguridad como la conocíamos? Para eso, ya están subidos en el andén, ustedes los están viendo, ya los van a escuchar, Sara Jaramillo desde Medellín, Cristian Romero, y Julián Oskategui desde aquí, desde Bogotá. A todos ustedes un saludo muy especial, a también a ustedes quien nos, quienes nos ven, nos escuchan desde casa, desde el lugar que estén, pues también un saludo muy especial. Empiezo preguntándoles a cada uno, empiezo eh, escuchando a, a, a Sara primero. Esta, con, con su primera opinión, ¿por qué algunos están pidiendo hoy que regrese lo que conocíamos como la seguridad democrática, es pertinente, no, para evitar que vuelvan a ocurrir casos como este eh, carrobomba, ya el ejército ha dicho que va a reforzar los batallones, pero ¿qué se puede hacer y qué puede significar eso, eh? volver a la seguridad democrática? Sara, buenas noches.
2: Eh, bueno, buenas noches a todos los oyentes, eh, aberrantes declaraciones, las de los senadores en general y de ciertas posiciones que se han planteado sobre volver a la seguridad democrática. Eh, siento yo que eh, realmente no hemos entendido que el antónimo de seguridad no es inseguridad, sino convivencia, y que para lograr la convivencia no se necesita, digamos, confrontar eh, con guerra, con más fuerza pública, con presencias militares eh, dentro de los territorios más aportados por el conflicto armado. Eh, siento yo que eh, esto nos va a traer más sangre, nos va a traer más víctimas del conflicto eh, y va a seguir perpetuando una política del terror en la que ha insistido que es el objeto eh, de la subsistencia del Partido Centro Democrático. Siento yo que esto es un peligro realmente eh, para los derechos humanos en Colombia, es una amenaza directa no solamente a las más de 8.5 millones de víctimas que ya dejó el conflicto armado eh, y que pone en riesgo eh, la, la comunidad en general. Eh, por otra parte, siento que esta es una política de los daños colaterales, realmente no importa a qué costo y a qué, a qué precio eh, pues, se van a enfrentar a los grupos armados y a las guerrillas en general, eh, con tal pues, de como acabar con ese grupo subversivo, eh, y siento yo que eso es un problema tremendo porque eso no solamente eh, digamos como que acaba cualquier Estado de derecho, eh, sino que además vulnera de manera sistemática los derechos humanos. Entonces es una situación muy aberrante y realmente es una amenaza, más que un anuncio, es una amenaza completa eh, para la población colombiana, específicamente a quienes habitan en los campos de nuestro país.
1: Sara, pero eh, tomando las cifras que, que son lo que está, que está disponible ahí el expresidente Uribe las, las mencionaba la semana pasada, decía eh, él recibió un país con 28.000 muertos y lo entregó con un país de 14.000 muertos no llegaron obviamente a la perfección y demás, pero hubo un nuevo país, hubo un nuevo un nuevo estado, eh, o dejamos de ser un estado fallido que era el que había en el gobierno de, de Pastana no hay que valorarle algo a la, a la seguridad democrática, esa política que profundizó la lucha contra, contra las Farc específicamente porque lo fue así contra las farc.
2: Uno realmente lo que cuestiona no es el resultado sino el medio y el costo social que implicó esa política de fuerza pública desmesurada dentro de los territorios. Eh, si bien obviamente entregaron unas cifras después de que dejaron el gobierno y dijeron sí entregamos menos muertos sí pero ¿cuál fue el costo social que nosotros pagamos como país para que esas cifras fueran de esa manera? Realmente tuvimos militares literalmente matando personas. Tenemos hoy en la G más de 6.402 casos de falsos positivos. Eh, tenemos un montón de víctimas que el Estado no ha querido reparar, que sigue impune. Entonces, realmente, ¿cuál es el costo? O sea, sí, podemos... Ese, ese, ese cliché llamado que podemos viajar tranquilos por las calles, pero realmente lo que hicimos fue trasladar el conflicto a las zonas rurales, eh, dejarlos allá con su racho ardiendo, y nosotros muy tranquilos, digamos, como en las comodidades de la ciudad. Entonces siento que realmente el costo social es completamente desmesurado, inhumano, aberrante, y quien quiera volver a traer eso aquí está de verdad muy desconectado con las necesidades reales y sociales que tenemos como país.
1: Le pregunto, le pregunto ahora a, a Julián, y empiezo con una, con una frase, bueno, la frase no, no se la mencioné completa, les dije que, que había habido senadores, es la, el trino del senador Enrique Cabrales que decía, duele la patria, Cuánto extrañamos la seguridad democrática, y ahí hay la fotografía del carro bomba en, en, en Cúcuta. Empiezo preguntándole por ahí: ¿usted cree que la extrañamos? Y si se la extrañamos es porque no hay, hoy no existe una política de,
3: de seguridad democrática igual a la que había en el gobierno Uribe. Julián, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Primero que todo, pues extenderle un saludo cordial y respetuoso a usted, a los demás panelistas y a todos los oyentes que en este momento están conectados. Yo creo, Ricardo, que es totalmente natural. Que ante cualquier acto terrorista, que es un acto verdaderamente ahí sí aberrante, como lo que vivimos en la Brigada, en la brigada 30, hace unos días, pues la ciudadanía empieza a exigir resultados y cero, to cero tolerancia con el crimen y con el terrorismo. Usted muy bien decía que hace unos años, con la llegada del presidente Uribe al gobierno nacional, él recibió un país, un país realmente inviable, un país que estaba dominado por las FARC, por el ELN y por los paramilitares. Y fue precisamente la doctrina o la política de la seguridad democrática la que permitió avanzar precisamente en esa lucha contra el crimen, que muchos lo ven como una nimiedad, pero gracias a los resultados del presidente Uribe en el gobierno, es que hoy tenemos o hemos podido avanzar hacia ese rumbo de crecimiento económico, de turismo, de libertad, de tranquilidad, de convivencia y de seguridad. Precisamente esa reducción en los homicidios que usted mencionaba del 85% o del 74%, perdón la reducción del 85% de atentados terroristas, la reducción del secuestro, de desplazamientos, de extorsiones, pues toda esa, esa lucha que en su momento la ciudadanía aplaudió es la lucha que queremos ver hoy en día por parte del gobierno nacional y por parte de los gobiernos locales. Entonces yo creo que ante esta situación, ante situaciones que de pronto ya no son comunes pero que veíamos con mucho dolor en la década pasada, pues es no totalmente natural que la ciudadanía pida gritos Cero tolerancia contra el crimen y mano fuerte y la aplicación de la ley frente a todos estos actos terroristas y criminales, no solo como el que hemos visto o como el que sufrimos hace unos días en la Brigada 30, sino con los diferentes actos criminales y terroristas que hemos visto a lo largo del último mes en el país.
1: Ya decía algo eh, eh, Sara, y, y quiero trasladarle eso que decía Sara a una pregunta a usted. Eh, aquí no no estamos bajo la, la, la tragedia de que el fin termina justificando los medios llegamos a todo ese panorama que usted cuenta que son las cifras que están palpables no podemos decir que el país del 2010 sea el mismo del, del 2002, pero en medio de todo hubo hubo una un deterioro de la institucionalidad, si se quiere, por la reelección, en medio de toda la seguridad democrática hubo unos casos de falsos positivos que no fueron aislados, como muchos quieren eh, hacer ver, fue una política que de alguna manera eh, eh, terminó permeando muchos lugares del muchos batallones del ejército. ¿El costo, como decía Sara, no fue muy grande,
3: Julián? Ricardo, yo personalmente creo que uno no puede atribuirle situaciones lamentables como los falsos positivos a la política de seguridad del presidente Uribe. Nosotros encontramos que esta seguridad democrática, lo que permitía principalmente era fortalecer a nuestras fuerzas militares eh, dotar, digamos, avanzar en, en el sistema de inteligencia de nuestras fuerzas militares, realizar y conformar diferentes redes de cooperantes que permitieran a, a la inteligencia militar y a los diferentes actores de nuestras Fuerzas Armadas recepcionar información importante y a través de recompensas a civiles poder identificar y localizar cada uno de estos campamentos y puntos de concentración guerrillera y de esta forma actuar siempre acatando el derecho internacional humanitario y acatando los derechos humanos. Los falsos positivos es una situación ajena a la política de, su, de seguridad, es una situación que se presentó y que debemos reconocer, pero que el mismo presidente Uribe ha lamentado, ha rechazado y en diferentes ocasiones, no solo en su libro, eh, no es una causa perdida o, o, o un nombre similar, y en diferentes espacios, incluso siendo presidente, lamentaba y rechazaba a cada uno de estos puntos. Entonces yo sí creo que es una falacia afirmar y, a, y atribuir situaciones como la de los falsos positivos a la política de seguridad democrática, que es una política muy clara, que tiene unos puntos y unas causas muy claras que, que, que si se aplicaran con firmeza hoy en día, seguramente podríamos hacer frente al terrorismo y a la criminalidad. El país eh,
1: voy está cerrando... También, voy con Sara, no estoy viendo a Sara, ya voy con Sara... Para, para para que le responda a Julián y si quiere me alza la mano, voy con la opinión primera de, de Cristian y ya y ya los escucho a cada, a cada uno, para que me vayan respondiendo ahí por favor, eh, Cristian eh, estábamos saliendo de la discusión del paro, estamos saliendo de la discusión de profundizar en lo social y volvemos un poquito a meternos en la agenda de seguridad, en la agenda que eh, algunos quieren resaltar mucho más quizá para las elecciones del próximo año obviamente por un hecho, que es el atentado terrorista del que dice el gobierno, pues el principal sospechoso es el ELN. ¿En qué estamos? ¿Por qué estamos volviendo a hablar de regresar a la seguridad democrática? Cristian, buenas noches.
0: Buenas noches, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Creo que primero quiero responderle a Julián y creo que decir que es un hecho aislado. Los falsos positivos del gobierno de la seguridad democrática es un total irrespeto, es una total irresponsabilidad hacer esa afirmación cuando ese mismo gobierno presentó los resultados de la seguridad democrática como su principal bandera, entonces, eh, pediría un poco de respeto con eso, porque pues, no hay que aislar esos dos hechos, porque, principalmente pues, pues, ese fue el gobierno del presidente Uribe. tiene razón, eh, Ricardo, y claramente hay muchos sectores interesados en que volvamos a hablar de seguridad, que volvamos al miedo, eh, porque es demasiado conveniente electoralmente para esas personas. Eh, quisiera comentar, de hecho, un caso que ocurrió, eh, ya que hablando de lo de la brigada, Recordando lo que pasó en la escuela militar, que de hecho eh, hoy hablaba con una tía que tuvo un familiar eh, involucrado que perdió la vida en ese atentado, y a hoy no ha pasado nada. Mm. Esas víctimas se quedaron esperando, fueron simples anuncios lo que ocurrió allá con la escuela militar. Las personas encargadas de la seguridad de la escuela siguen al frente. Entonces, eh, básicamente, no sé por qué hay ese afán de decir: volvamos a la seguridad democrática cuando este gobierno ha tenido tres ministros de defensa de, del seno del uribismo, Entonces, ¿a cuál seguridad democrática nos están logrando volver? La que no están practicando, la que está fracasando, la que no pudo prever otro bomba teniendo en cuenta que ya no se había ocurrido un atentado. Entonces. La verdad, esa discusión a la que nos quieren llevar está demasiado vacía y ellos van a reforzar ese discurso intentándonos llevar de nuevo al miedo, mostrándonos cómo ha ocurrido, eh, independientemente de que ellos dicen no, ya no salen muchas personas, pero ven a 10 personas en la calle que sí, en algunos casos, cometen casos de vandalismo y los muestran como si toda la marcha fuera violenta, como si, mejor dicho, la ciudad estuviera sumida en el Estado. Y lo que realmente nos muestran es que la generación cambió, este país, como lo han mostrado las encuestas, tiene un pensamiento mucho más amplio en el centro, con otras políticas que están pensando, están pensando en la educación, están pensando en los cumplimientos de los acuerdos de paz, porque la palabra seguridad democrática usted le pregunta a cualquier joven del común y genera miedo, genera miedo. A usted un joven le dice seguridad democrática en la calle y le va a responder de una vez falsos positivos. ¿Por qué? Porque estuvo relacionado con las vidas de muchas personas, porque no ha habido verdad, independientemente de que el presidente Uribe diga que él estuvo en contra y que como muchas personas salen a decir ahora que son hechos aislados, no han ido a declarar, no han ido a presentar los informes, no han dejado saber la verdad porque no les interesa. Si ellos de verdad estuvieran eh, reconociendo estos errores y que fueran casos aislados, ¿por qué no dejan que la justicia actúe? ¿Por qué no dejan que la jefa actúe? ¿Por qué no quieren que se sepa la verdad? ¿Por qué no les conviene en su discurso de la seguridad democrática, de la violencia, del terrorismo, de las bombas, que casualmente siempre ocurren cuando empiezan a llegar las elecciones? Y casualmente a ciertos sectores les conviene. No digo que solo al uribismo, porque ese discurso le conviene a las dos extremas. Le conviene a la extrema derecha y le conviene a la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque unos quieren decir que no volvamos allá y simplemente se va a hacer su discurso. Va a ser el discurso antipetro o el discurso antiridio. Entonces, hay muchas más personas que de verdad están haciendo un trabajo muy importante hablando de restitución de tierras, que es lo que deberíamos estar hablando para solucionar este conflicto. Entonces, de verdad, esa discusión de entrar a la seguridad democrática, yo lo he preguntado y lo dicen muchos jóvenes, y la verdad genera miedo, viviendo de lo que tal vez algunas personas son capaces para volvernos a meter en esa época que muchos queremos, que se para la verdad y que no volvamos a hacer pasos
1: Sara, me había pedido la palabra, la escucho, Sara, para, para su respuesta.
2: No, realmente me parece... Eh... Demasiado irresponsable esa justificación eh, de lo que fue la política de seguridad democrática entre el periodo 2002-2010. Eh, no sé realmente si, si tenga usted, Julián, cómo justificar las cifras: 50 mil desapariciones forzadas, 117 homicidios, más de 900 masacres, 56 mil amenazas, más de 3.500 torturas. Y es, y estamos hablando de un periodo de tiempo realmente en que. O sea, la historia del país quedó marcada para siempre. Y realmente si algo se encargó la seguridad democrática fue estar en contra no solamente de los derechos humanos, sino también de, eh, en contra de la sociedad en general. Entonces, no sé cómo tienen, digamos, argumentos para justificar esta, este genocidio, esta, esta crueldad humana que ocurrió y cómo es que la quieren traer de vuelta. Eh, que como bien lo resaltaba Cristian, pues ni siquiera eh, están colaborando para temas eh, de construcción de paz, de la implementación de los acuerdos, de la verdad, la reparación y la justicia para las víctimas, ¿cierto? Que fueron las que pagaron el precio más alto eh, con este lema pues, de la seguridad democrática. Además, también me parece que es importante resaltar que cuál guerra se supone que fue la que ganaron. Cierto, porque ustedes presentan unas cifras que son supremamente convincentes, pero si algo tenemos en el país es persistencia de las guerrillas, persistencia de actores armados y persistencia de una crisis social tremenda que no supieron resolver en 20 años. Entonces, realmente, ¿cuál es la efectividad de esa política más allá del costo social que nos eh, ha tocado cargar como país?
3: Julián, si eh, quieres decir algo, ahí lo escucho. Gracias, Ricardo. Pues yo creo que fui sumamente claro en la anterior intervención. La política de seguridad democrática precisamente se basa en ese pilar democrático o ese pilar de cualquier democracia y es poder garantizarle a la ciudadanía un espacio tranquilo, poder garantizar la libertad, la propiedad privada, la tranquilidad a cualquier ciudadano. Si revistamos minuciosamente cuáles fueron la, el procedimiento del presidente Uribe o del gobierno de Uribe desde el 2002, encontramos que, que esta política de seguridad lo que buscará la aplicación irrestricta de la ley, la preservación del orden público, el respeto de los derechos humanos, fortaleciendo las fuerzas militares y de policía en nuestro país. Ya les de, ya les describí. Cada uno de esos pasos y algunos de los pilares de esta política, como la, la formación o fortalecimiento de redes de cooperantes, el fortalecimiento y dotación de nuestras fuerzas militares, los avances y la ofensiva militar hacia cada uno de nuestros grupos terroristas. ¿Sí? Cuando hice referencia a los falsos positivos, que es uno de los puntos que siempre salen a señalar cuando se habla de la seguridad democrática, yo de la seguridad democrática les planteaba que dentro del mismo gobierno el presidente Uribe se fueron tomando diferentes acciones para evitar cada una de este tipo de situaciones, pero que por eso digo no son atribuibles. A la, a, la, a la, seguridad democrática. Todo eso falta ahora,
1: cliente, Julián. Sí. O sea, todo eso falta sí. ahora, todo eso falta ahora en el gobierno de Duque, porque mencionamos obviamente el gobierno de Uribe y, y hay una insistencia y que hay que volver a eso, desde, 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 por ejemplo, lo que decía el senador Cabrales. Eso está faltando en estos momentos. O sea, ya le doy la palabra a, a Grecian que me está pidiendo también. Todo eso falta en estos momentos. El gobierno Duque fracasó en la, en la seguridad.
3: Yo no me atrevería a decir, Ricardo, que el gobierno Duque fracasó en materia de seguridad pero sí siento que hay una ausencia de autoridad en, en la implementación de estrategias militares y estrategias de seguridad. Y un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo o lo que sucedió hace unas semanas en la ciudad de Cali. Lo que pedíamos muchos miembros del Centro Democrático y muchos miembros, muchos ciudadanos en el país, era firmeza por parte de la fuerza pública para hacer respetar la institucionalidad en Cali, para que evitáramos que todos estos vándalos y criminales siguieran acabando con la ciudad para que no permitiéramos que personas armadas siguieran atacando a la fuerza pública y para que evitáramos que todo este estallido que se está viendo en la ciudad permeara sobre todo el territorio y sobre todo perdurara por más tiempo. Nosotros pedíamos autoridad, pedíamos presencia institucional, pedíamos presencia del ejército y de la policía en cada uno de los rincones del país para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, marchantes, no marchantes, participantes del paro, no participantes, pero había una necesidad de seguridad y de paz que no se estaba presentando y sobre todo hay una alteración al orden público. Y por eso solicitamos y pedíamos con medidamente que, que, que se activaran todos los protocolos y sobre todo que hubiera una respuesta contundente e impecable por parte de la policía y del ejército para hacer cumplir la ley. Yo siento que el, 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 el presidente Duque fue un poco laxo y tardó demasiado tiempo en aplicar todas estas medidas y por eso es que nosotros sabemos que el presidente Uribe no hubiera dudado ni un segundo en aplicarla y por eso se dice que se extraña la seguridad democrática, pero no a tal punto de decir que el presidente Duque ya. ha fracasado en su estrategia de seguridad. Ya, bueno, esa es la aclaración, Cristian, que me había
0: pedido la palabra. Bueno, Ricardo, yo creo que lo repito y, y me parece gravísimo esto que, que dice Julián. Pues porque básicamente nos dice que hay uribistas que no ser reconocidos en su propio gobierno uribista, con tres ministros uribistas que le respondían directamente y le responden directamente al expresidente Uribe ya estando en el Senado y estando fuera de él, porque todos lo vimos. El presidente le ordenaba a los ministros de defensa, a los que han estado y al que está, para que tomara acciones y estos los hacían. Entonces, se está queriendo decir que tres ministros, un gobierno, no les alcanzaron para vendernos la seguridad democrática que están volviéndonos a ofrecer. Y claramente los ciudadanos ya no nos sentimos identificados y no estamos pidiendo ejército por montones en las ciudades, no estamos pidiendo que armen al ejército por todos lados. Precisamente la gente salió a la calle mamada de ver que no hay plata para la educación, pero había plata para unos aviones, hay plata para renovar el ejército el, el helicóptero del presidente, hay plata para malgastarla en, en esos visores de visión nocturna que no sirven para el ejército, sino servían simplemente para, para practicar alpinismo. O sea, un desgaste total, que tanto que hablan que quieren me a la fuerza pública, que mejor dicho que las estamos super renovando, que son las más fuertes, pero en realidad nunca atacan el problema. Lo vimos en Cali, llegó el ejército, llegó la policía y ¿qué pasaba? ciudadanos armados con fusiles al lado de estas personas de manera que aún lo explican y ellos mismos no salieron a rechazar. Entonces, ¿cuál es esa tan seguridad democrática y quién se siente seguro en la seguridad democrática? Pregúntele a la gente del común. La gente del común no quiere el ejército en las calles. La gente del común, las mamás. O sea, tener que ver mamás salir a hacer una primera línea para defender a sus hijos, para defenderlos de la fuerza pública. Es decir... No queremos ir allá, nosotros lo que queremos es un país que priorice la educación y las oportunidades para los jóvenes y para las generaciones que no lo tuvieron precisamente porque se perdieron en sí. la seguridad democrática y donde muchos de los oficiales retirados, no en esas recompensas de los que el ejército siempre le falta
1: Cristian, yo sé que usted es un gran defensor de, del acuerdo de paz, y aquí también entra, entra esa discusión, porque todo fue un proceso de la seguridad democrática, según Juan Manuel Santos, llevó a, a que se sentara a negociar, a sentarse, a discutir, a, a pactar la paz con las FARC, pero esa falta de implementación, esas fallas que pudo haber dejado el acuerdo, no no justifican que vuelva o que se mantenga, de alguna manera, la seguridad democrática, porque existen disidencias porque porque existen todavía muchos actores armados en el país, porque el narcotráfico está disparado y eso causa masacres en todo el, en todo el territorio. ¿No es también que se necesita seguridad democrática o que persiste eh, quienes hablen y legitimen ese discurso porque el proceso falló?
0: Ricardo, hay que dejar claro algo muy importante. Independientemente de las personas que apoyamos el acuerdo de paz, no necesariamente somos artistas, y no estamos queriendo decir que se vaya al ejército. Precisamente en el acuerdo de paz tenía que haber una ocupación del ejército de las zonas que precisamente los actores armados empezaban a, a dejar, pero que esto no ocurrió precisamente porque llegó un presidente que no le importó el acuerdo de paz y también por una parte de la responsabilidad del expresidente Santos que no culminó bien el proceso de paz. Eso también hay que decirlo, acá no estamos defendiendo a Santos para acusar a Uribe, acá estamos diciendo, es, oiga, los actores armados se fueron de los territorios en su mayoría pero el Ejército nunca llegó, nunca llegaron las oportunidades, nunca llegó la implementación del acuerdo. A hoy todavía estamos discutiendo lo de los territorios PD. Entonces, eh, defender el Acuerdo de Paz no significa que, que queramos acabar con el Ejército, al contrario, queremos ver al Ejército cumpliendo su labor, pero no metido acá en las calles y en las casas asustando a la gente. Acá no hay ningún terrorista, eh, ahorita acá en la Séptima en Bogotá, entonces no necesito acá tres tanquetas del Ejército para inspirarme seguridad ya no está ocurriendo eso son dos épocas totalmente distintas y debería tener otro enfoque pero precisamente hay unos actores políticos que nos quieren devolver en el tiempo y llevarnos a una época que ya no estamos ya no están esas mismas personas ni esa generación
1: Sara, la escucho para preguntarle solo una cosa, si me quería decir algo más, también, también eh, eh, me, me lo dice, pero solo quería preguntarle una cosa adicional, que, que hemos mutado en el conflicto, en el caos que está viviendo el país, algunos dicen que es que ya estamos viviendo, es un terrorismo urbano, eh, como el atentado, como el vandalismo que se vio en las marchas, y que por eso hay que mantener la seguridad democrática como se conoce, ¿Es, ¿es válida también esa posibilidad? Pero es que más que una posibilidad, yo creo que también es un hecho, o sea, es uh -huh. que
2: yo siento que entre las políticas militares que ha ejecutado Duque a lo largo de su gobierno so responden a esas lógicas precisamente de seguridad democrática y están así que hasta con ver el tratamiento que se le ha dado al paro nacional y ver la presencia y la dureza con el que el estado llegó a atender, en vez de escuchar las necesidades de la gente, en vez de actuar y servirle a las personas, llegaron fue con fuerza pública en nombre de la seguridad democrática a generar espacios y lo único que hicieron fue reproducir víctimas. O sea usted cree es que, que no, no se ha ido de la seguridad
1: duque está la seguridad democrática, ¿cree usted?
2: sí es que es eso, es, es una representación, simplemente que es tercerizada porque de algún modo este gobierno se ha encargado eh, de, de ocupar, digamos, como una posición de liderazgo muy eh, disipada, por así decirlo. Realmente lo que están eh, queriendo es volver a esas figuras de, de autoritarias y de poder y fascistas como las que representaba el uribismo con Uribe eh, y se quieren, digamos, como imponer ese liderazgo también a Duque, pues que claramente no lo tiene, pero que en la ejecución de sus políticas es lo mismo, porque es lo mismo, o sea, cómo... Solamente miremos estos 40 días de paro, más de 40 días de paro en la calle, cuál ha sido la reacción del gobierno, más allá de militarizar, de firmar decretos inconstitucionales y de mandar a, lesma, a atentar contra la gente y contra la ciudadanía. Esas son las lógicas de la seguridad democrática. Estamos viviendo la seguridad democrática y no vamos a salir de ahí hasta que nosotros eh, no expresemos esa indignidad y esa inconformidad en las urnas. Porque eso es lo que representa el uribismo. El objeto del uribismo prácticamente es vivir del terror y del miedo y de crear enemigos eh, para tener, pues, enemigos para atacar. Entonces eh, es muy complicado porque yo siento que esto es, por ejemplo, un, un debate que que ni siquiera tendría un sentido de ser porque en seguridad democrática estamos y ha sido tan fallida que no nos ha permitido crecer como sociedad y responder a necesidades históricas en temas de educación, salud y oportunidades.
1: Bueno, hablamos de esa discusión, creo que, que es la de, la de fondo Si estamos en seguridad democrática, si sí hay que extrañarla porque no existe Porque el gobierno no la está implementando Y eso lleva a que esté sucediendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en las ciudades Con la seguridad ciudadana, inseguridad ciudadana, por decirlo así Pero también con el atentado Me, me voy despidiendo, no sé si Julián quería quería agregar algo Porque quiero eh, despedirme con una pregunta Que, que, que les quiero hacer a todos eh, siempre por estos próximos meses Y una reflexión sobre la campaña Pero no sé si Julián quería decir algo a, adicional
3: Hey, Ricardo, yo creo que aquí no se puede tampoco generalizar hacia el otro lado de la moneda y nosotros no podemos llegar a decir que es que todos los jóvenes que, para todos los joven, todos los jóvenes que estaban en el paro representan a toda esta nueva generación de jóvenes o que todos sienten esa, ese odio y ese rechazo a la seguridad democrática cuando tanto que hablan de, su, de urnas y en las urnas se demostró el apoyo y el respaldo al presidente Duque y a las ideas del Centro Democrático. Yo creo que nosotros no podemos venir a decir ese tipo de o, o al llegar a ese tipo de premisas y efectivamente en las urnas es que se combate esta situación y en las urnas nos daremos cuenta cuál será el respaldo democrático a cada una de las ideas. Ahora, cuando revisamos este tema del paro, después de más de 3000 bloqueos, después de ver, de ver que tenemos casi 1300 policías heridos con arma de fuego, con arma blanca, con bombas incendiarias nos damos cuenta que esto no fue un paro netamente pacífico y una pequeña porción violenta, sino por el contrario, sí se presentaron tomas armadas en diferentes partes de Colombia, como en Cali y en Bogotá, donde acribillaron a nuestra fuerza pública, donde tenemos policías muertos y heridos, y como les digo, hasta atacados con ácido hubo en Bogotá, y lo que se buscaba era que una respuesta contundente a cada una de esas personas, que efectivamente, como dice Sara, que ante el inconformismo social debe haber una respuesta de escucha proactiva por parte del gobierno. Aquellos que muestran su descontento deben ser escuchados por cada una de las entidades, pero aquellas personas que, que financiadas por las disidencias de las FARC y el ELN, como lo demostró la investigación del Ministerio de Defensa, aquellas personas que vinieron a sembrar el caos, debía atenderse con toda la fuerza de la ley y con toda nuestra fuerza pública. Yo creo Bien. que eso hace parte de la, de la seguridad democrática. Julián, y Sara y Cristian, déme cada uno una respuesta de 30 segundos para,
1: para ir cerrando. ¿Debe ser un tema de campaña de seguridad en el 2022? ¿En qué lugar debe estar? ¿Prioridad? ¿Secundario? ¿La seguridad en qué lugar debe estar para, para el próximo año? Julián.
3: Ricardo, la seguridad... Es, es, es un pilar fundamental de cualquier democracia y sí creo que la persona que aspire a la presidencia y a cualquier acto o a, o a cualquier cargo de elección popular debe tener en su, en su plan de gobierno diferentes estrategias de seguridad que nos permitan a los ciudadanos, como pasó en el gobierno del presidente Uribe, recuperar la tranquilidad y poder avanzar y tener otras preocupaciones más allá del conflicto armado y poder pensar en crecer económicamente, en crear empresa, en, 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 en generar turismo, en generar empleo, más allá de esas situación sí creo que es una bandera fundamental y por lo menos personalmente espero que la persona que yo apoye en dado caso lo tenga dentro de su plan de gobierno de forma prioritaria.
1: Sara, escucho,
3: prioridad, no prioridad, ¿en qué
1: lugar debe estar la seguridad el próximo año?
2: Eh, la seguridad no debe ser una prioridad para el próximo gobierno, la prioridad deben ser las oportunidades, la educación, la salud y todos los temas sociales, darle cumplimiento efectivo a la constitución del 91, que ya tenemos un deuda hace muchos años. Creo que esa se debe ser la bandera. Eh, insisto en esta premisa, el antónimo de seguridad no es inseguridad, es convivencia. Y creo que el próximo gobierno dele, debe apostarle a formas más reconciliadoras, más pedagógicas de convivir como colombianos, más allá de llegar con un fusil y de armar a nuestro pueblo para que se combata entre sí. Siento yo que se debe llegar con políticas que respondan a las exigencias de los derechos humanos, que cumplan la Constitución del 91, que generen oportunidad para los colombianos y que además acabemos de raíz con esta política del terror, que lo único que ha eh, gestado de ella eh, son discursos de odio eh, que nos tienen hoy enfrentados. Entonces, sí, siento yo que esa debe ser la pues, forma más reconciliadas de convivir y coexistir entre nosotros.
1: Bueno, y Cristian, para, para irme despidiendo, ¿en qué lugar debe estar la seguridad? ¿Cómo plantear la campaña el próximo año cuando muchos hablan de que hay que hablar de lo social? Pero bueno, se cruza este tema del atentado y seguramente de la inseguridad
0: ciudadana. Ricardo, no nos podemos mentir y la seguridad siempre va a ser un tema prioritario. Siempre. No, 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 no podemos decir acá que el candidato puede llegar solo con temas sociales pero creo que la persona que llegue a la presidencia y, o, o que empiece con esa campaña debe hablar de la reforma a la policía eso es importantísimo y no se puede aplazar más debe hablar de los cambios en las cúpulas militares porque ya nos dimos cuenta que volvieron una cúpula militar que puede respetar los derechos humanos y apoyar a, a las personas que eh, y respetan los derechos humanos y llega todo con Dios, su ley, y va a la ploma, y todas esas cosas. entonces si sí debe llegar una persona que plantea unas reformas que está necesitando precisamente la seguridad nacional del país, para que no sigamos bajo esas políticas y esas doctrinas que nos devuelven en el pasado y a un conflicto armado que no es el mismo de antes, cambió totalmente en toda su configuración nacional.
1: Pues, Sara, a Julián, a Cristian, Sara en Medellín, Julián y Cristian aquí en Bogotá, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar subidos en esta noche del andén. Los, nos volvemos a escuchar en una próxima ocasión, porque como les digo, cada vez que hablamos de cualquier tema, pues termina repercutiendo en la campaña. Hay que mirar en esa perspectiva de qué va a pasar en la campaña electoral del próximo, del próximo año. Sara, Julián, Cristian, un fuerte abrazo para todos ustedes y feliz noche. Gracias, gracias, gracias. Este abrazo Un fuerte abrazo para, usted para usted todos ustedes. A ustedes, también, muchas gracias por acompañarnos. Ya seguimos aquí en el andén para hablar de comida y chatarra. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros en el andén. Si ustedes, los
3: jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a
0: salvárselo. Nadie. Nadie.
1: Seguimos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, blueradio.com. también a través de Noticias Caracol ahora en YouTube y el Facebook Live de los Domingos de Blue. Durante toda esta semana, una de las grandes discusiones en el país fue sobre el proyecto 347, el proyecto de ley que pretende regular la comida chatarra, que pretende establecer por fin a ver si es posible los etiquetados frontales, los etiquetados grandes, para advertir sobre grasas, para advertir sobre alimentos altos en sodio, y también alimentos altos en azúcares. Sobre todas esas posibilidades estaba discutiendo durante toda esta semana el Senado de la República. Y una de las grandes promotoras de esta idea de esta posibilidad es la directora de Red Papás, Carolina Piñeros, que se suma, que se sube esta noche a El Andén de Blue Radio. Doctora Carolina, bienvenida a blue bienvenida a Andén. ¿Cómo va todo?
4: Pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por esta invitación a ser parte, a subirme a Andén con ustedes.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el interés particular de los papás, del Congreso, de la sociedad en general, de la sociedad colombiana, por ponerle un etiquetado, por ponerle una advertencia a estos alimentos procesados, tanto alimentos como bebidas, hay que advertirlo, eh, eh, que tengan altos índices de grasas, de comida, de, de, eh, de azúcares, y también los que tengan altos índices de sodio. ¿Cuál es ese interés? Bueno, el interés
4: radica en que Colombia desde hace ya bastantes años, está dejando de ser un, pro, un país que tenga problemas de desnutrición exclusivamente. Hoy en día somos un país que especialmente su niñez y su adolescencia tienen problemas de malnutrición. ¿Eso qué quiere decir? Que convive la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad. Y esto más que un problema estético, es un problema de salud. A sí. futuro, quiere decir esto que nuestras niñas y niños van a tener seguramente más a edad más temprana que sus padres y mucho más temprana que sus abuelos, lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, que las hemos oído últimamente mucho porque son las enfermedades precisamente que las han llamado las comorbilidades, por ejemplo, en el, en, cuando las personas sufren de COVID, ¿no? Sí, que es tener eh, sobrepeso, obesidad, hipertensión... Eh, eh, enfermedades coronarias y diabetes tipo 2. Estas son las que se llaman las enfermedades no transmisibles y las que seguramente hoy las niñas y niños van a adquirir a más temprana porque adicionalmente son esta población las personas que más consumen estos productos comestibles y bebidas industrializadas eh, y y digamos con, con no, para nosotros más que alimentos, estos son comestibles y son bebidas industrializadas. Eso te ayuda a diferenciarlo de, cos, de lo que son los alimentos naturales eh, y los alimentos reales que no tienen nada que ver, digamos, con esta, eh, con esta ley. Esta ley es solamente para estos productos que vienen empacados ¿Sí? o envasados con largas fechas de vencimiento, eh, usualmente con muchos ingredientes, muchos de esos ingredientes que no podemos eh, pronunciar y con largas fechas de vencimiento. Es a estos productos en sus empaques que se les pondrían estos cuatro sellos que, por los que pretende, digamos, esta ley, que es que. Contiene edulcorantes, Ay, exceso de azúcar, exceso de sodio o exceso de grasas saturadas. En eso, eh, digamos, es, radica la ley comida chatarra y es de interés primordialmente para padres y madres, precisamente por lo que decíamos ahora, que son precisamente las niñas, los niños y los adolescentes, los grandes consumidores en Colombia de estos productos, pero también la población que está más creciendo en índices de malnutrición.
1: Da, da usted en el punto, doctora Carolina, sobre el tema, bueno, de los papás, que justamente es el tema que usted mejor conoce. Y es que justamente hay un hubo un mensaje que nos llegó aquí a Blue esta mañana de un señor que es Diego Martínez, que trabajó, creo que trabaja todavía en el en el periódico El País, y decía: Increíble que el senador engrasado por Red Papás no pudo decir en Blue Radio cuánto se reducen las enfermedades con la aprobación de la ley mal llamada de comida chatarra. Habla el senador Juan Luis Castro, que les dio una entrevista en Blue Radio eh, hace unas horas. Los progresistas queriendo reemplazar a los papás con leyes. Eso no es liberalismo ni libertad. Y acto seguido pone su caso particular. Dice, tengo hijos de 21 y 17 deportistas y sanos. Se levantaron con leche en polvo, escribe él. ...comen a conciencia porque los educaron los papás... ...ponen en letras mayúsculas... ...Red Papás es una secta, dice él que quiere que se quiere meter con la libertad de los niños, dedíquense a generar conciencia para que los papás eduquen a sus hijos, dice ese mensaje muy duro contra ustedes del señor Martínez. Pero le quiero par preguntar particularmente que dice muchas cosas de las que si quiere podemos hablar, pero dice algo en particular que es que ustedes están queriendo meter en la libertad de la educación. Está esa discusión entre si el Estado debe meterse poniendo unas advertencias, poniendo unos desincentivos para consumir estos productos, si el Estado debe meterse de alguna manera en ese tema de la educación de de los, de los padres a sus hijos. ¿Usted cree que es así?
4: Además, creo que este proyecto de ley no tiene nada que ver con la, con la educación y que el Estado se tenga que meter en una cosa o en otra, porque esto no solo tiene que ver con, con información o con decirle a los papás o a alguien que haga o que no haga ninguna cosa. Uh -huh. El problema específicamente con la comida, eh, con estos productos comestibles no saludables es que no es tan fácil identificar cuando tienen excesos. En el, en el, en el ejemplo que pone el señor Martínez, por ejemplo, de, de la leche en polvo. Polvo, sí. Imagínese, por ejemplo, que hay una leche en polvo, hay unas discusiones enormes ahorita de una cosa sería una leche en polvo que fuera simplemente una leche que se deshidrata. Pero... Punto es que a veces se vende como leche en polvo y pueden usar leche en polvo, puede tener un exceso de azúcar, puede tener eh, otra cantidad de cosas que no tienen nada que ver con leche. Entonces lo que aquí estamos hablando simplemente es que las personas tenemos derecho a la información. Aquí no estamos diciendo que nadie va a tomar las decisiones ni por las personas ni por nadie más. Lo que estamos pidiendo con el proyecto de ley comida chatarra es que los productos le adviertan de manera muy sencilla a las personas esa información. Seguramente el señor Martínez es una persona que tiene un acceso a un nivel educativo muy alto y eso está muy bien, y que él pueda y se sienta tranquilo con la información que no necesita. Pero la gran mayoría de las personas en Colombia, por muchas razones, necesitamos eh, que digamos... Como que las normas, la, la información sea clara, sea sencilla, esté disponible. Y eh, eso es un poco lo que ha encontrado también la Organización Mundial de la Salud. El etiquetado no es claro, el etiquetado confunde. Entonces, por eso es la necesidad de un etiquetado tal de advertencia porque usualmente el exceso de azúcar, el exceso de sodio, el exceso de grasas saturadas se esconde detrás de una publicidad, se esconde detrás de vitaminas añadidas y una cantidad de cosas. Eso fue lo que nosotros encontramos cuando empezamos a trabajar este tema. Le voy a poner el ejemplo de dos productos.
0: A ver, sí, Fumen, a
4: ver. Los cereales de caja para desayuno.
1: Se los iba a mencionar que usted habla de vitaminas, que es justamente un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Que dicen vitaminas. Claro.
4: Claro, entonces, los cereales de caja para desayuno. En el 2017, el estudio de la Universidad Javeriana eh, muestra que los cereales de caja que se venden en Bogotá, el 97% son, tienen exceso de azúcar. Inclusive unos que tenían unos nombres muy como, no sé, el, el muesli, el special cake, el fitness. El, el Entonces, ¿cómo así que eso tiene exceso de azúcar si sí, se vende como otra cosa? O otro ejemplo, los jugos de caja. Los padres de familia hacen un gran esfuerzo por incluir un juguito de caja en, en la lonchera de las niñas y de los niños. Y resulta que tienen exceso de azúcar. Entonces simplemente es, nadie no te va fruta, a decir. ¿no?
0: Si lo,
1: y no mucha fruta.
4: Y no mucha fruta, entre otros. Pero dice eh, con vitaminas. Entonces lo que lo que se les pide acá específicamente es que uno sepa. Los excesos. Y tome la, es decir, cada uno tomará la decisión que quiere tomar. Eh, aquí no se trata de decirle a alguien qué comer, no comer, no. Pero también parte de lo que nos ha venido pasando con este incremento, especialmente hacia niñas y niños, de productos no saludables, estos productos comestibles ultraprocesados, pues tiene que ver con que la información no es clara, con con que nosotros hablamos en la campaña nuestra, pues, no comas más mentiras, inclusive y decimos sí, no bien, comas claro. más mentiras ni se la des a tus hijos. No comas más mentiras es porque la publicidad nos engaña, porque hay mucha información que se oculta. Eh, entonces, un poco este sí es una solicitud a una información veraz. Yo creo que no tiene nada que ver y no sé cuál es la, la, la confusión o... Eh, digamos que quieren meter en esto que hay, hay una prohibición, no, es simplemente información, la gente tendrá toda eh, la posibilidad. Hay un estudio que ya se hizo en Colombia, si los productos tuvieran los, los octágonos, el 49% de los colombianos okay. dijeron que tomarían una decisión de compra diferente que el 51% no, porque no le importa, porque eso me gusta mucho ese producto. Entonces no pasa nada, simplemente, y, y, y aquí quiero decirle también, y eso tiene que ver un poco, lo que se busca con esta primera medida, no es que uno pueda decir esto va a reducir el, el la obesidad en un año o en tal medida, no. Lo primero que se busca con estas medidas es cambiar hábitos de consumo. Si, una, eh, si un proyecto de ley lo, logra cambiar hábitos, es un éxito maravilloso. Eh, y lo que ha mostrado los octágonos en Chile, que es el país, digamos, que lleva más tiempo de haberlo implementado, digamos Increíble. que ya la, la, la al 2019 ya se había implementado como en su totalidad, eh, ya, digamos, incluso eso fue desde el primer año empezó a mostrar hábitos, en, la, en, la, en los hábitos de compra de las personas. El otro cambio también que se dio que es interesante es que las mismas industrias también cambiaron sus fórmulas y otro cambio que ocurrió que a mí me parece muy bonito y muy significativo es que en las tiendas pequeñitas, las tiendas de barrio, que ya no vendían frutas ni verduras, empezaron a tener, eh, pues como ofrecer banano, manzana, mandarina para cuando la gente quería compre, comer algo que le quitara el hambre que no tuviera sellos. Entonces, fíjate que inclusive ahí hay más libertad, hay más opciones. Y hay más opciones, sobre todo, eh, que antes de pronto se nos salieron, porque ya de pronto, las, no sé, un banano dejó de ser algo sexy de, de, de consumir, porque nadie le hace publicidad al banano y a la mandarina. Puede, puede, puede
0: <risas> entonces, ser, no, entonces, no trae. Fíjate
4: que, que fue algo muy interesante eh, eh, lo que pasó y, y pues yo creo que no, no tiene nada que ver con que el Estado diga o no diga es más bien que, que, que estos, estas grandes industrias asuman una responsabilidad con los consumidores
1: Doctora Carolina usted habla de los octágonos que son esos avisos que justamente irían en la parte frontal de los, de los empaques pero le quiero preguntar ¿Qué diferencia hay o por qué es mejor eh, esos octágonos que los círculos que había eh, propuesto la resolución del Ministerio de Salud el año pasado, concertado con la ANDI, y por qué es mejor que casi que creo que la última respuesta es obvia de lo de la información nutricional que está atrás, que es muy pequeñita, esa creo que hay una discusión casi que saldada por esa eh, esa información tabla nutricional que está detrás. Pero ¿por qué no no aceptar el tema de los, de los círculos que ya se había propuesto, que ya se había acordado entre el gobierno y la
4: ANDI? Entonces, voy a referirme rápidamente a la tabla nutricional la tabla es, la que hay hoy. es algo útil y ojalá siga inclusive sí. en la resolución que, que ha pensado mi salud va a ser unas mejoras en la tabla de, en la tabla nutricional que sí. son bienvenidas pero es, es, es como algo adicional la tabla debe seguir y, y, y es una información útil Ajá. y es una información ya para cuando uno tiene cosas específicas en salud que quiero mirar que, que la totalidad de los ingredientes es decir eso es importante que esté los sellos frontales de advertencia son otro tema, es decir, no, la tabla es in información y los sellos son, digamos que la tabla es información y los sellos son advertencia. advertencia. Es, a mí me deben advertir sobre los excesos o sobre el contenido de edulcorantes, básicamente porque los edulcorantes, por ejemplo, pueden, pueden no, no ser evidente para mí que este producto los tiene y cuando uno tiene niños a cargo o. Eh, digamos está embarazada o alguna cosa o, o simplemente le da dolor de cabeza eh, tomar edulcorantes es importante que se advierta que contiene edulcorantes ahí ¿no? sí no importa qué cantidad si sí poquito mucho sino simplemente que, tiene, que claro. contiene, que contiene eh, edulcorantes entonces eh, y te voy a contestar por qué porque es mejor los octágonos que los círculos que, que pues que aceptó la Andy, eh, y acordó con presidencia Básicamente porque en el estudio que ya se hicieron dos rondas del estudio que hizo la Universidad Javriana con la Universidad Carolina del Norte, compararon los octágonos con, con, la, con, 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 con sí, los sí, círculos sí. y el 49% de las personas dijeron que con, con los octágonos tomarían una decisión de compra diferente y solamente el 21% con los círculos. Es decir, los círculos dan como menos información y, y, y ayudan menos, digamos, Ahora, a, a las personas. ¿Será porque ¿se, se parece una señal de tránsito,
1: tránsito y como, como de advertencia? advertencia? ¿O, o, o, o hay alguna eso razón? También,
4: sí, eso también. Digamos, lo que dicen los expertos en esto es que la, la parte, no sé cómo se llama, esa, esa ciencia que estudia las señales. Sí, eh, la semiótica. La semiótica es, es la semiótica es muy importante porque digamos nosotros estamos acostumbrados a que las advertencias de tránsito tienen esas formas ya y por... tienen ciertos colores y no tienen como, no sé, el otro era como una cucharita llena de azúcar. Eso, eso realmente no pareciera una advertencia. Uh -huh. Entonces, los colores y la forma también. Ah, bueno, y la otra cosa que nos han dicho también los expertos es que en Colombia tradicionalmente dentro de los círculos vienen las mm, declaraciones en salud. Entonces, en, en la resolución anterior, el ministerio durante, dentro de círculos tenía, no sé, apoyado por la Sociedad Colombiana de Pediatras. Entonces ahora vamos a poner dentro de un círculo algo que es contrario a lo sí, que se está claro. haciendo en la resolución anterior. Si sí, en Colombia los círculos tradicionalmente se han usado para eh, algo positivo. Entonces por eso es que se dice no, esto es una advertencia y una advertencia, recordemos, no es una prohibición ni es una restricción, claro. es simplemente una advertencia,
0: ¿cierto? Le voy
1: a hacer la comparación, doctora Carolina, con el tema de los cigarrillos, que siempre sale a relucir acá, los cigarrillos ya tienen unas, unas advertencias, y le pongo este ejemplo, que me pasó el, el fin de semana eh, tenemos una amiga que ama las mascotas, quiere las mascotas pidió una cajetilla de cigarrillos tenemos el, el perro en, en la casa pidió la cajetilla de cigarrillos empezó a fumar en el, en el exterior el cigarrillo obviamente llega a la, a la, a la casa y resulta que en esa cajetilla decía justamente que las eh, el cigarrillo puede envenenar a las mascotas. Ella fue y se fumó otro cigarrillo sí, sin problema. La pregunta es, ¿no termina siendo inocuo, inútil esas advertencias cuando existen, por ejemplo, adicciones? Y la hay. La adicción a, al azúcar eh, eh, evidentemente existe. ¿No se sé, vuelve un poco difícil de, de controlar el, el tema
4: de, de la advertencia frente a la adicción? Es que fíjate que no se quiere controlar. Sí. Entonces, hay, hay, digamos, es un poco también, y le, le respondemos al, al, al señor esta mañana del programa de radio, es que la intención no es controlar y no es prohibir, es simplemente advertir. Ella está suficientemente informada, Tommy, y dice, yo quiero seguir haciendo esto. Uh -huh. A pesar de que amo las mascotas, a pesar de que amo... Pero lo que es interesante con las advertencias, y ya hay mucha evidencia también en el tema de cigarrillos, es que se han ayudado a desestimular a nuevos consumidores, a los consumidores menores de edad, y en ciertos momentos de la vida, lo que pasa en general, digamos, con el tabaco, que, que tiene otras características, sí. es que, es que hay ciertas cosas que sí hacen un detonante y si te, y sí si te, si te, si te ayudan a tomar esa decisión. Lo que pasa, digamos, con, con el tabaco en general es que es una adicción muy fuerte, dejarlo es muy difícil. Entonces, sí se necesita, digamos, eh, digamos, mucha ayuda para poder salir de eso. Pero también lo que hemos querido hacer con tabaco es no tener nuevos consumidores. Y si nos ayudas a estimular los nuevos, bienvenidos
1: Claro, que es una, y es una advertencia, además, mucho, mucho más agresiva. Lo que quiero, quiero, quiero finalizar Mucho más Claro. <ríe> y, y recuerda <ríe> también que
4: queremos, sobre todo, que los menores de edad no entren a eso. Y lo que pasa con tabaco también es que si tú entras más tarde a, a fumar, va a ser más fácil para ti. La adicción es menos fuerte. Para las personas que empezaron a fumar de edades muy tempranas, cerebralmente ya esa adicción, esa nicotina bueno, ya está con una huella muy fuerte. Los jóvenes
1: son un es mercado, los jóvenes son un mercado predilecto de todas las industrias eh, tabacaleras en, en el mundo. Quiero eh, quiero finalizar con, con un par de preguntas sobre eh, el ambiente eh, político, alrededor político económico, si se quiere, alrededor de, de este proyecto que ha despertado tantos tanto ruido en, en, en el sector empresarial. ¿Cómo es el... Usted que ha identificado que seguramente ha estado pendiente en el Congreso, ¿cómo ha sido ese lobby que muchos comunistas han denunciado? Las empresas que han ofrecido, las empresas de alimentos, de bebidas en el país, han, ¿cómo han intervenido en este proyecto para que eh, cada día sea más tortuoso y, que, y haya que enviarle cartas al presidente del Congreso y haya que hacer una campaña, una Twitteratón? ¿Qué están haciendo ellos y por qué no quieren este proyecto?
4: Yo no sé, yo no sé mucho qué están haciendo. Lo que sé es que eh, digamos que logran cosas increíbles, es decir, que a pesar de la presión, que a pesar de la mirada, digamos, ciudadana, encima de tantos congresistas, todo el tiempo eh, estén haciendo, digamos, como jugadas para 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 cambiar las cosas, para deformarlas, es impresionante, o sea, es aterrador. Yo no sé exactamente qué hacen, las denuncias hablan un poco de eso, de, de ofertas, de prebendas, de cosas, pero yo sí creo que lo que, lo que uno percibe, digamos, desde de este lado, es que hay personas congresistas a los cuales pareciera que la evidencia no les interesa, no les convence, eh, siguen usando es como, como acciones un poco, digamos, no transparentes, a, a cambiar las cosas, no, no de manera, digamos, eh, digamos ¿por qué estás diciendo esto basado en qué ¿quién dice esto? ¿cómo lo dice? no, simplemente ellos lo, lo, lo que van haciendo es, es, es cambiando las cosas lo que uno alcanza a ver también es que sí son aquellos que tienen compromisos desde, desde sus partidos políticos porque sus partidos recibieron recursos para sus claro. campañas o porque ellos mismos recibieron recursos por sus campañas o porque han trabajado digamos muy cerca del del, del tema, digamos, azucarero, eh, eh, digamos que si uno nota que ya cada vez son más, hay una cosa pues muy bonita que le pasa a la ley comida chatarra y es que se ha vuelto multipartidista, es decir, siempre lo ha sido, digamos que nosotros en Red Papás hay algo que hacemos y es que nos gusta que todos estos eh, proyectos de ley que apoyamos, eh, que básicamente tienen que ver con derechos de niñas, niños y adolescentes, eh, no tengan una corriente política, sean sean multipartidistas y sean de, de muchas corrientes y es entender que esto somos lo que tiene que ver con los derechos de las niñas y de los niños, tiene que estar por encima, digamos, de de, de los partidos, de lo político y debería ser, como dice la Constitución Nacional, en el artículo 44, simplemente entender qué es, el deber ser, porque...
1: Y mi última pregunta, ¿qué viene ahora? Porque ustedes eh, han sido también, y si me permite la palabra, eh, de agresivos, de impactantes, de llamativos, con, con la publicidad. Vi en estos días una en el aeropuerto, saliendo del aeropuerto, que, que eh, copiaba la publicidad de Coca-Cola diciendo, creo que era la chispa de la obesidad, pero también tienen su, su publicidad adecuada para, para Pepsi. ¿Cómo les ha ido con esas empresas que según ...seguramente ven muy golpeado... ...bueno, vimos nada más y nada menos... ...lo de Cristiano Ronaldo esta semana... ...con, con Coca-Cola muy golpeada... ...esa imagen... ...¿estas empresas qué les dicen a ustedes... ...les reclaman por esa publicidad... ...tan tan impactante o agresiva... ...dependiendo de donde usted la quiera mirar?
4: No, no, no nos reclaman... ...no nos dicen nada... ...yo creo que... ...ahí lo que nosotros nos cuidamos siempre... ...es de, de, de decir la verdad... ...de ser muy cuidadosos... ...digamos, con lo que hacemos... Y un poco en las campañas de salud pública tienen que ser así, tienen que ser fuertes, tienen que ser impactantes. Eh, la evidencia lo que muestra es que las campañas que tú haces en salud pública primero tienes una sola valla en todo, <risa> en todo un país, Manuel, o sí, dos vallas. Sí, y sí. Entonces tienes muy poquito, es decir, tú tienes como, es como goliato, se puede tirar una piedrita, entonces la piedrita tiene que dar en el sitio que debe dar. Ese es un poco lo que muestra la evidencia con las campañas de bien público, tienen que ser muy impactantes porque si no pasarían desaparecidas. Imagínate una valla que dijera, aliméntate mejor, pues seguramente a ti se te habría olvidado y no lo hubiera recordado. ¿sí? Claro, claro. Entonces, por eso es que todo lo que nosotros hacemos, que es poquito, tiene que ser como que realmente haga que las personas sientan, ay, sí, tantas veces que esta publicidad nos ha dicho que, que, que nos da felicidad o esta publicidad que nos des, ha dicho que es ideal para la lonchera. Es como que lo que hacemos logre ayudar a las personas a reflexionar. Obviamente, desde Red Papas también queremos que las personas hagan cosas a nivel individual, ¿no? Nosotros tenemos cursos y... Felices de que las personas hagan lo que hizo ayer Cristiano Ronaldo, que le digan no, una gaseosa y digan sí al agua, bienvenido, ese es parte, digamos, de, del quehacer nuestro de cada día. Pero también es muy importante entender que los países tienen que tener reglamentaciones y regulaciones que le ayuden a las personas a tomar decisiones más saludables. Fuera de la ley comida chatarra está el impuesto a las bebidas azucaradas, está el, una reglamentación para que los entornos escolares sean los entornos eh, alimentarios más saludables y está también la reglamentación de restringir publicidad de comida no saludable dirigida a niños y niños, a niñas y niños. Esto es algo que dice la Organización Mundial de la Salud y es un producto no saludable no debería tener juguetes, premios, mascotas, muñecos o usar, por ejemplo, a los ídolos, ¿no? Ayer eh, decían también, por ejemplo, creo que Messi lo apoya Pepsi. Muy seguramente Messi no se toma una Pepsi y quién sabe si deja que sus hijos se la tomen, ¿no? Pero, pero fíjate lo importante del símbolo ayer que hizo Cristiano es importantísimo porque usualmente ellos siempre se han prestado, es al contrario, para para hacerle creer a la gente que sus pues, que productos son son ricos o que ellos los consumen. ¿no? Eh,
1: bueno, abrió abrió un camino ahí, abrió un camino, Cristiano Ronaldo, que, que quizá importante. de pronto algunos eh, lo vayan a seguir. Ya lo hizo Pogba durante eh, otro escenario, pues pero con una cerveza específicamente. Y miramos, ahí son, van, se van dando escenarios de los ídolos, de las estrellas, de, de muchos niños, de muchos jóvenes, muchos adolescentes.
4: Qué rico, qué rico. Que ricos, asuman su responsabilidad con las nuevas generaciones, porque la verdad tiene una responsabilidad enorme.
1: Que seguramente impactará. Nosotros los que somos muy adictos a, al, al dulce, a la, al, al paquetico, no sé qué, eso también seguramente nos empezará a quedar en la cabeza y a generar alguna, <risa> alguna, alguna conciencia. Pues es Carolina Piñeros de Red Papás, la directora ejecutiva que está subida esta noche en la nena hablando de la ley de comida chatarra. Doctora Carolina, muchísimas gracias y nos estaremos hablando para una próxima ocasión, porque como usted me acaba de decir, tiene mucho todavía muchos temas pendientes eh, en la agenda.
4: Sí, señor. Muchas gracias, Ricardo. Y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña.
1: A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otro tema y otro personaje aquí en el andén para que no atropellen la opinión.
0: debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas, nadie te venga a callar ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? ¿Qué tú puedes decir? Si te queda te pregunta, solo vengo.